0: Saludos mis estimados emprendedores, nuevamente en un nuevo live en este domingo primero de noviembre en el por el cual les voy a aportar de grandes, grandes cantidades de valor y de un tema totalmente importante a entender hoy en día en pleno siglo XXI como sería evidentemente y como habrás leído desde el título la importancia de estudiar las nuevas generaciones como cada live te voy a pedir una disculpa porque voy a estar viendo la cámara de Instagram y aquí a la cámara de Facebook, YouTube y obviamente Twitter. Así que vamos a comenzar ya con esta transmisión de este nuevo domingo. Ya que como te comentaba tengo mucho valor por aportarte. Y obviamente es mucho, mucho. Así que vamos a comenzar. Si sí, ya, sin más preámbulos. Entonces comencemos entendiendo la importancia de estudiar a las nuevas generaciones. Así que vamos a comenzar. Y bueno, déjame decirte que como te habré dicho o te habré explicado durante mucho tiempo, durante mis lives, mis artículos, mis podcasts, mis videos, etc., te habré explicado que la información de la sociedad es oro molido. Por qué es oro molido? Por qué? Porque si tenemos esa información podemos saber, evidentemente, cuáles son las necesidades, los gustos, los problemas, las, prácticamente información en general acerca de, de la sociedad y eso nos va a llevar a un solo punto en específico, como sería generar una idea de negocio para solventar todos esos problemas, todas esas necesidades de la sociedad y, obviamente, ganar dinero, hacer riqueza mediante esa idea de negocio, generando un producto o un servicio. Sin embargo, también entender a la sociedad nos sirve para obviamente fines estratégicos. Es decir, prácticamente si tú sabes cómo funciona la sociedad, obviamente vas a lograr implementar estrategias en tu empresa para obviamente llevarla a nuevos niveles, crecerla en pocas palabras. Entonces, es el inicio de, del por qué es importante ent entender a las nuevas generaciones. Porque prácticamente si entendemos cómo funciona, si entendemos cuáles son sus necesidades, sus gustos, sus pasiones, sus problemas, su todo o la información en general prácticamente de la sociedad. Obviamente vamos a saber qué hacer, ya sea para orientarnos o enfocarnos mediante un producto o un servicio y así generar una idea de negocio o simplemente con fines estratégicos lograr generar una idea, perdón, con fines estratégicos, lograr generar estrategias para, obviamente, y, obviamente llevar a nuestra empresa a nuevos niveles, crecerla, como te comentaba. Entonces, de ahí es la importancia de entender a las nuevas generaciones. Porque si tenemos oro molido, como sería información de estas, podemos hacer muchísimas cosas con esta información, como te comentaba, generar ideas de negocio, eh, lanzar nuevos productos, servicios, o simplemente lanzar más estrategias de nuestra empresa, las cuales nos lleven a mejores resultados entonces prácticamente es eso lo que vamos a estar analizando y prácticamente el por qué, mejor dicho el porqué de por qué tenemos que estudiar o analizar o entender a las nuevas generaciones ¿por qué? porque si las analizamos obtenemos información y esa información la podemos ubicar para generar riqueza mediante estrategias o mediante más ideas de negocio así que eso es en pocas palabras lo que vamos a analizar y el por qué de lo vamos a analizar entonces, ya dicho esto, ahora es momento de entender prácticamente la acción de, de lograr eh, estudiar a la sociedad y a sus generaciones, obviamente. Como sería... A ver, permítanme, es que tengo que mover el cuadro. Ok. Uh -huh. Ok. Ok. Entonces... Prácticamente, si logramos tener información de la sociedad, vamos a lograr ser mejores. Vamos a lograr ya sea ubicar más ideas de negocio, encontrar más ideas de negocio, las cuales nos lleven a generar riqueza o simplemente a lograr generar estrategias mediante esa información para obviamente llevar a nuestra empresa a nuevos niveles. Así que vamos a entender un poco más a profundidad la parte o la acción de entender a la sociedad. Ya diciendo el por qué, cuál es el objetivo o el fin de hacerlo. Entonces, precisamente, entender esa acción de, la, de cómo funciona la sociedad y a qué tiende para generar ideas de negocio y estrategias. Una disculpa, pero es que mi vecino tiene un perro, un nuevo perro. Entonces, si se escucha en el micrófono, obviamente, una disculpa de antemano. Eh, voy a tratar de subir la voz para que lograr reducir más el ruido, pero una disculpa de antemano. Entonces, precisamente, entender la acción de de Lograr entender a la sociedad, valga la redundancia Es un verdadero arte ¿Por qué? Porque obviamente entender a la sociedad y a qué tiende Nos va a llevar a generar ideas de negocio O más estrategias como te comentaba Pero nos va a llevar a otro punto Y como yo lo denomino por cierto Estudio generacional Así que déjame bajar las revoluciones Para que tú vayas entendiendo de forma clara y simple todo esto Entonces, en pocas palabras cuando nosotros obtenemos información de la sociedad, podremos generar ideas de negocio o estrategias para generar riqueza o simplemente crecer nuestro negocio. Y precisamente esa acción de entender a la sociedad y a qué tiende para generar esas ideas de negocio, esas estrategias, yo la denomino estudio generacional. Y esto no es más que estudiar los patrones de conducta de aquellas generaciones pasadas o que en su momento lograron ser la base para generaciones futuras. Entonces, prácticamente, si queremos eh, obtener información de la sociedad, en pocas palabras, aquí esto, esto necesito que te lo grabes, en pocas palabras, si quieres obtener información de la sociedad, debes estudiar las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y es lo que vamos a hacer a continuación, de hecho. Entonces, como te comentaba, yo denomino esa acción de estudiar la sociedad como estudio generacional. Entonces estoy diciendo, Leonardo, ¿y esto qué es? Y prácticamente esto no es más que estudiar los patrones de conducta, como te comentaba, de aquellas generaciones pasadas, al igual que de las presentes, y obviamente, por supuesto, mediante esa información, predecir a qué tienden las futuras generaciones en función del comportamiento actual. Entonces, en pocas palabras, para obtener la mayor cantidad de información sobre la sociedad, tenemos que estudiarla mediante sus generaciones. Esto es muy importante que te lo grabes, ya que si no estudiamos las generaciones, no vamos a saber cómo a, o a qué tiende la sociedad. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas un punto muy importante. Prácticamente, la sociedad... ...logra dejar ciertas huellas, ciertos rastros, lo, la, lo cual se convierte en parte de la identidad de la generación que sigue o, o, eh, o de la generación subsecuente. ¿Por qué? Porque prácticamente como funcionaba el mundo anteriormente, dejó bases, dejó principios y esas bases o principios las toman las nuevas generaciones para obviamente eh, lograr eh, llevarse a sí mismos. Y eso lo vamos a ver más adelante de forma práctica. Pero quiero que logres entender esto a la perfección. Y te voy a proponer un ejemplo un poco más sencillo de cómo son estos intercambios de conocimiento o de descendencia generacional. Por ejemplo, tú y tu padre, por así decirlo, no tú aprendiste de él y lo que él consideraba como, como o lo que él ponía en práctica, tú lo considerabas como ciertos principios. Y, este, hay un, un error aquí en Instagram, ok. Ok, yeah. okay entonces continuamos. Prácticamente, el, vamos a poner un ejemplo muchísimo más sencillo para que logres entender más acerca del estudio generacional y obviamente las consecuencias que traen las generaciones pasadas a las presentes y las que vamos a generar como presentes hacia las futuras. Por ejemplo, tú y tu padre. Seguramente tu padre tenía cierto, ciertas formas de comportarse, ciertas conductas, ciertas, ciertas formas de prácticamente llevar su vida. Y seguramente tú en la actualidad lograste acoplar eh, prácticamente esas, es, ciertas aspectos o formas de conducta de tu padre pero tú los tomaste como principios para tu vida entonces tal vez pueda sonar un tanto confuso o un tanto Ajá, confuso, complejo, ambiguo pero lo importante lo que quiero que entiendas es que así funciona con las generaciones de igual forma prácticamente como vemos que se desarrollan las generaciones pasadas tomamos ciertos puntos de, lo, de las generaciones pasadas para convertirlos en los principios de las nuevas generaciones. Y como te comentaba, el, el caso de, de, lo, de los padres. Prácticamente un hijo, al ver que su padre tiene ciertas conductas, ciertos patrones, etc., va a lograr recopilar ciertos de estos. No todos, tal vez, pero va a, tener, va a, a lograr recuperar o obtener ciertos puntos de cómo se comportaba su padre y los va a volver sus principios de este hijo, por lo que va a actuar en conforme a esos principios, los cuales serían pertenecientes a su padre entonces prácticamente se convierte en una, en una serie de cadenas o eslabones en donde el padre deja de ciertos conocimientos a sus hijos, los hijos toman esos conocimientos y los convierten en sus propios principios para así vivir y obviamente esos hijos van creciendo, van desarrollándose y van acoplando nuevos conocimientos nuevos modismos, nuevas conductas y al momento en que tienen hijos los hijos de los hijos prácticamente van acoplando ahora estas conductas eh, y las vuelven parte de sus principios de, funciona de igual forma con las generaciones nosotros como la generación presente que estamos aquí eh, eh, dependiendo cada persona obviamente pero nuestra generación nos, nos tomamos los principios o mejor dicho los ciertos aspectos conductuales o de la conducta de nuestras generaciones pasadas y los volvimos nuestros principios para funcionar entonces prácticamente te percatarás que tu forma de pensar actualmente hoy en día funciona en base a lo que se vivía en tu generación pasada pero esto lo vamos a tener un poco más en la práctica a profundidad solamente quiero que entiendas que para lograr entender cómo funciona la sociedad y cómo va a funcionar a, a futuro, hay que entender a las generaciones, cómo se comportaban esas generaciones, ya que si logramos estudiar a la sociedad al ras, o a prácticamente a toda la sociedad va a haber muchas personas de diferentes edades va a haber una serie de conflictos de datos, donde tal vez una persona no piense igual que la otra, entonces prácticamente vamos a tener una serie de datos totalmente inconformes incoherentes, en cambio si estudiamos a la sociedad mediante sus generaciones, vamos a lograr Obviamente tener datos más precisos, a qué tiende cada generación y así lanzar un producto o servicio que logre abarcar la mayor cantidad de generaciones posibles en su punto de encuentro. Eh, esto te lo quisiera ejemplificar con una línea, pero supongamos, eh, cada generación tiene un modismo diferente y actualmente vivimos en, en una sociedad donde hay personas que, que son parte de cierta, de cierta generación. Entonces podemos encontrar a personas de la generación actualmente en la sociedad podemos encontrar a personas de la generación X, centennials, millennials, eh, etc. Podemos encontrar muchas personas de diferentes eh, generaciones, pero de, obviamente entender a la sociedad en conjunto nos va a llevar a datos totalmente incoherentes. ¿Por qué? Porque no todos piensan de, de igual manera. Todo esto está en función de su generación. Entonces, obviamente va, van, a, van a haber datos, si estudiamos que a toda la sociedad en conjunto, van a haber datos incoherentes que no van a funcionar. Entonces... Debemos, para lograr tener un control de qué, a qué tiende la sociedad, eh, vamos a tener que estudiar acá a generación por generación para que, entender a qué tiende y cuáles son los principios que les va a dejar a sus futuras generaciones. Entonces esto lo vamos a entender un poco más en la práctica, pero creo que entiendas que cada generación funciona como una línea, una línea, una, una línea, una línea en eh, cada generación entonces como todas estas generaciones forman parte de una sociedad obviamente va a haber un punto en donde se van a encontrar estas sociedades si todas funcionan así, obviamente va a haber un punto donde deben de cruzar y ese punto será un producto o servicio, eh, mejor dicho, ese punto va a ser el momento en que tú puedas lanzar un producto o servicio que abarque y solucione las los problemáticas de todas las generaciones pero eso, eso lo vamos a estar entendiendo más adelante entonces, en pocas palabras, para que me entiendas ya ahora sí, para obtener la mayor cantidad de información sobre la sociedad tenemos que estudiarla mediante sus generaciones, ya que si estudiamos a la sociedad a la par por igual, vamos a obtener una serie de datos totalmente incoherentes, incongruentes, etc. Entonces tenemos que estudiar generación por generación y va a llegar un punto de, de esas generaciones en donde, bueno, sí va a llegar un punto de esas generaciones en donde prácticamente van a tener un problema en común y ahí es donde vamos a actuar nosotros. Entonces vamos a continuar y prácticamente como te decía, tenemos que estudiar a la sociedad mediante sus generaciones pasadas, presentes, inclusive hasta sus futuras, para así generar ideas de negocio que puedan perdurar a futuro. Recuerda que lo más importante en una empresa es que pueda perdurar a futuro. ¿Y cómo se logra eso? Obviamente mediante estrategias. Pero, ¿cómo también podemos lograrlo? Pensando a futuro, no resolviendo problemas del pasado. Eso es muy importante que logremos considerarlo. Entonces, en pocas palabras, para obtener la mayor cantidad de información sobre la sociedad, tenemos que estudiarla mediante sus generaciones pasadas, presentes y futuras, para así generar ideas de negocio que puedan perdurar a futuro. Esto es muy importante que logren, obviamente, tenerlo en cuenta, ya que si generas ideas de negocio, pensadas para solucionar problemas del pasado, tu empresa también va a quedar en el pasado, no va a lograr perdurar a lo largo del tiempo o del futuro entonces, obviamente serían, como te comentaba, si no permanece a futuro, son ideas de negocio o estrategias para el, para el pasado, o sea, totalmente inútiles, ¿por qué? porque si sí, sí, sí que logren sino que logren crecer al satisfacer situaciones futuras de la sociedad, entonces eso quiere decirnos esto prácticamente que si nosotros tenemos si nosotros queremos generar riqueza a futuro tenemos que generar empresas mediante estrategias o ideas de negocio las cuales se enfoquen en solucionar problemas del futuro ¿por qué? porque si solucionamos problemas del pasado es algo que ya se está solucionando en el presente entonces si, si comenzamos en el presente a solucionar ideas del pasado obviamente vamos a terminar igual que el pasado, o sea atrás, no vamos a lograr evolucionar o lograr perdurar a lo largo del tiempo, y es eso de los tiempos, de las generaciones tal vez es un tanto confuso pero al final de cuentas nos va a llevar a un objetivo en común, como sería lograr generar un producto o servicio pensado hacia futuro y que abarque la mayor cantidad de público posible, como sería la mayor cantidad de generaciones posibles así vamos a lograr solucionar más eh, problemas que tengan todas las sociedades en conjunto entonces así de sencillo por eso es lo importante de, al momento de generar una idea de negocio o una estrategia de, hacer, de pensarla o de generarla pensando en el futuro, en solucionar problemas del presente y del futuro entonces si nosotros nos basamos en generar ideas o estrategias del pasado vamos a a quedar en el pasado, porque esas estrategias y esas ideas de negocio ya fueron empleadas en el pasado lo que llevó tal vez a esas empresas que las utilizaron en el pasado a quedarse en el presente, pero no sabemos si en el futuro entonces yo no quiero que eso te suceda a ti, que tú no tengas esa certeza de cuánto tiempo puedas sobrevivir y es por eso que tú debes de actuar en función del futuro, pero basándote en los acontecimientos del presente y como te comentaba, sé que estos estos cambios de tiempo, de generaciones, son muy confusos, de hecho yo todavía sigo aprendiendo y entendiendo de esto pero obviamente es cuestión de, de decir en pocas palabras que si vas a generar una idea de negocio o una estrategia debe estar enfocada en solucionar problemas a futuro, para el futuro no para el pasado, porque lo del pasado ya fue solucionado y es por eso que existe el presente o empresas que existen en el presente, entonces tenemos que aclarar esto desde ahora así que si me disculpan voy a tomar un vaso de agua un sorbo mejor dicho entonces vamos a continuar Ok, entonces ya entendiendo que si vas a generar una idea de negocio debes de hacerla futuro o, o simplemente estrategias siempre deben de estar pensadas a, a futuro, prácticamente si las haces pensadas en solucionar problemas del pasado te vas a quedar en el pasado y obviamente no vas a lograr absolutamente nada, así que grábate eso que es muy importante mis estimados emprendedores. Generar ideas del pasado inútil, generar ideas del futuro solos, solucionando perdón, problemas futuros es lo que debemos hacer. Entonces, vamos a continuar entendiendo para que logres captar más acerca de la distinción y clasificación de generaciones. Vamos a, a lograr entenderlas, pero aquí cabe recalcar algo muy importante para lograr todo esto, obviamente, como te comentaba, tenemos que clasificar a las generaciones pasadas y presentes. ¿Por qué? Porque así vamos a saber cómo actuó cada uno en el pasado, lo que detonó, la que, la que rige actualmente el presente. Y así, en función de lo que vive, se vive en el presente, vamos a lograr predecir lo que pasará en el futuro. Sé que es muy confuso, pero así funciona. En pocas palabras tenemos que entender y clasificar en primer lugar, mejor dicho, tenemos que clasificar en primer lugar a todas las generaciones pasadas y las que rigen actualmente al mundo, como serían las presentes. Sin embargo, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque prácticamente, como te comentaba anteriormente, las generaciones pasadas lograron dejar los principios de las presentes y así como nosotros vamos a hacer los principios de las futuras, obviamente tenemos que, que abarcarlo. Sé que es muy confuso, yo también a veces me confundo, y me estoy confundiendo a veces, pero es cuestión de entender y agarrar la, la onda en cuanto a, a entender los tiempos y las generaciones. Pero de ahí la importancia de obviamente estudiar las generaciones. ¿Por qué? Porque así vamos a poder obtener la mayor cantidad de información posible. Entonces, como primer punto del actuar, o como yo lo denomino, del estudio generacional... Para lograr obtener la mayor cantidad posible de información sobre la sociedad, primero tenemos que clasificar a todas aquellas generaciones pasadas y presentes para así entender todos los cambios, evoluciones, diferencias, causas o acontecimientos que ocurrieron entre estas, ya que si entendemos cómo funcionaba la generación pasada vamos a entender por qué funciona así la generación presente. Inclusive para la generación futura la que rige actualmente va a ser la pasada Y vamos a entender que lo que se vive actualmente en el presente Van a ser los principios de cómo fun funcionará eh, el, las generaciones futuras Más claro no lo pude haber dicho Entonces vamos a comenzar a entender estas generaciones y a clasificarlas Vamos a, a clasificarla y a entenderla una por una Ya que es muy importante como te comentaba que logremos entenderlo, ya que si no lo entendemos, ya que si no lo entendemos, obviamente no vamos a lograr tener muchos resultados que digamos. ¿Por qué? Porque no estaríamos enfocándonos a solucionar problemas futuros de la sociedad. Así que, como les, como les comentaba, vamos a, a, a clasificar en primer lugar a todas aquellas generaciones pasadas y presentes así vamos a entender las diferencias entre cada una, lo que orilló que lo pasado termina en el presente y el presente termina en el futuro así que entendamos las clasificaciones generacionales y comencemos con la primera clasificación o con la primera generación como sería la de los baby boomers y aquí que ¿Qué, ¿Qué generación son esas baby boomers? Prácticamente son personas que nacieron entre 1946 y 1964. So, o sea, si tú naciste entre 1946 y 1964, obviamente eres de la generación baby boomer. ¿Y qué hizo esta generación? Hay que preguntarnos también cuáles fueron los acontecimientos eh, pasados o de esa generación que lograron detonar en lo que somos hoy en día. Entonces vamos a comenzar entendiendo qué es eso de, qué hizo la generación baby, baby boomers o qué acontecimientos tuvieron. Y prácticamente déjame decirte, perdón, que la generación baby boomers está conformada por personas que nacieron en la época de la posguerra, o sea, terminada la guerra. Así que vivieron todas las crisis económicas, de seguridad, todas las crisis, en pocas palabras, el, ja el caos generado por las guerras. Pero obviamente no son personas que vivieron en la guerra, son los hijos de las personas que sí vivieron en la guerra. Entonces, si tú eres un baby boomer, seguramente tu, tus padres, podría así decirse, o tu generación pasada, fue, fueron las personas que combatieron en las guerras, obviamente la, entre la, las guerras mundiales y obviamente esas personas, estos baby boomers, están eh, logrando vivir o vivieron, mejor dicho, esos efectos secundarios de las guerras, como serían las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis de inseguridad, las crisis psicológicas y todo lo que se vivió ante, eh, en, en ese tiempo, ¿no? Yo no puedo decir mucho, por más que lea, porque probablemente no viví en ese tiempo, ¿no? Entonces, en pocas palabras. Y de hecho, para ser un poco más... Este... Menos pesado esto. Obviamente esto parece una clase de historia, pero también es muy importante lograr entender la relación entre historia y el emprendimiento. ¿Por qué? Porque si entendemos cómo funcionaba el pasado, y de hecho aquí hay una de las frases más célebres, el, el pasado siempre se vuelve futuro. ¿Por qué? Porque lo que pasó anteriormente siempre se vuelve a repetir. Y esa es una de las frases más célebres de la historia que también aplican para el emprendimiento. Entonces esto tal vez parezca clase de historia de tu primaria, de tu preparatoria, de tu universidad. Pero es muy importante entender cómo funciona el, el pasado para lograr entender cómo funciona el presente y por ende cómo funcionará el futuro. Recuerden, esta, esta frase de, de historia logren la grabar para ustedes. Eh, prácticamente lo que fue el pasado será el, el futuro. ¿Y eso qué quiere decir? Que los hechos se repiten. Y bueno, al final, bueno, vamos a poner una, un, en contexto ejemplificado o práctico todo esto, como sería eh, el caso del, del coronavirus, ¿no? Actualmente vivimos en una época totalmente de inseguridad a nivel sanitario, por dejar a un lado lo, la inseguridad social pero eh, vivimos en esta nueva era, en esa nueva forma de entender al mundo. Entonces, eso obviamente lleva a, a grandes problemáticas. Y, y para que entiendas en contexto cómo es que funcionó, eh, funciona esto de la historia, de que el pasado se repite, hace 100 años, eh, o sea, en estas épocas incluso de, 19, de 1916, 1920, Prácticamente se tenía, de hecho, fue la, en esa generación fue la época anterior a la de los baby boomers. Y entonces hace más aproximadamente 100 años también se vivió otro virus, como, eh, especialmente en, en España, si no mal recuerdo. Entonces, esto obviamente es un poco de contexto histórico, pero eh, quiero que logres entenderlo para que entiendas que el pasado sí se repite. O sea, termina siendo el futuro. Así que nosotros, eh, como emprendedores, tenemos que tomarlo en cuenta para, obviamente, generar ideas de negocio, las cuales no cometan los errores del pasado. Entonces, bueno, para terminar el contexto histórico de esto, eh, prácticamente eh, vemos actualmente la situación del coronavirus, ¿no? Este, esta inseguridad sanitaria que vivimos actualmente, esa nueva forma de vivir. Entonces, esto, esto del virus, eh, para ser específicos, no de la forma de vivir se vivió hace 100 años. De hecho, hay una hay un libro, que no recuerdo eh, el título, pero que narra o que habla o trata acerca de estos acontecimientos periódicos. ¿Y por qué dice periódicos? Porque prácticamente cada 100 años eh, logra tener o haber un virus o, obviamente, algún acontecimiento de este tipo, eh, por así decirlo, que logra cambiar la forma en que se vive el presente del momento. Entonces... Eh, eh, aquí es para lograr encontrar eh, el contexto histórico de todo esto prácticamente hace 100 años hubo un, un virus si no mal recuerdo en España y hace 100 años de esos 100 años o sea, hace 200 años de nuestro presente hubo también otro otro virus, otro acontecimiento a nivel salud, lo que obviamente perjudicó a cada generación y la forma en que lo percibía entonces, si no mal recuerdo fue la el... La, en España hubo un virus hace 100 años. Pero bueno, estoy tratando de recordar lo que dijo el libro, pero no, no recuerdo bien. Entonces, prácticamente para que logremos entender eso del contexto histórico, el pasado sí se repite y se convierte en el futuro. Como, por ejemplo, te comentaba anteriormente. Actualmente vivimos esto del coronavirus, COVID-19. Eh, o el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, hace 100 años, de hecho hay un libro que lo retrata, como les comentaba, hace 100 años logró haber otra, otra situación o acontecimiento sanitario que también puso en jaque al mundo o al presente de la aquel, de aquel entonces. Entonces, ¿Qué ¿Eso qué quiere decir? Que prácticamente, ¿y cuál es la anécdota o la moraleja de todo esto? Que prácticamente el pasado se va a convertir en el futuro y es por eso que nosotros como emprendedores tenemos que tomar acciones para llevar a nuestra empresa hacia ese futuro, pero que sean acciones positivas, que sean acciones que te hagan crecer aún cada vez y cada vez más. Entonces, esa es la primera generación, la de los baby boomers. Y esa es una generación que está conformada por personas que nacieron entre 1946 y 1964. O sea, que si naciste en este rango de fecha, puedes considerarte un baby boomer. aunque okay, creo que ya es un poco difícil encontrar personas de, esta, de estas fechas, ¿no? Pero también hay que, es importante entender el contexto, ¿no? Del el pasado. Entonces, este tipo de personas, baby boomers, prácticamente cómo, cómo se consideraban o cuáles fueron los acontecimientos que, la, que forjaron a esta generación. Bueno, como les comentaba, son personas que nacieron durante la época de la posguerra. Es decir, vivieron todo todo el caos generado por las guerras, pero ya cuando se habían acabado, como serían las crisis económicas, como serían las crisis sociales, las crisis en todo sentido posible. Entonces, esas personas fueron los hijos de las personas que fueron a la guerra, entonces vivieron todo el caos a causa de las guerras, a pesar de que ya se habían terminado. Entonces, esas personas, como siempre estuvieron en el caos social, en el caos prácticamente al momento en que van creciendo ya se logran tener un hartazgo o una inconformidad hacia dicho caos. Entonces, ¿cuál es lo contrario del caos? Lo que buscan para evadirlo. Eso va a ser, obviamente, la tranquilidad. Entonces, estas personas o baby boomers siempre buscan la tranquilidad mediante las actividades, como por ejemplo la lectura. De hecho, podemos ver prácticamente en películas porque no puedo decir anécdotas de personas porque eso fue hace muchos años, entonces ya se reduce mucho la cantidad de personas a las que podemos obviamente consultar para, para obviamente eh, eh, contextualizar todo esto o, contra, o contrastarlo. Entonces prácticamente esas personas, eh, como les comentaba, siempre van a querer, es los baby boomers siempre van a querer obviamente buscar la tranquilidad. ¿Por qué? Porque vivieron en el caos de la posguerra. Así de sencillo. De hecho, podemos ver a este tipo de personas siempre leyendo o siempre haciendo algo, alguna actividad que les traiga de paz, de serenidad y de tranquilidad en pocas palabras. Así que esa es la primera generación que vamos a entender en este Live como sería la de los Baby Boomers. Así que vamos a continuar. Pero no sin antes dar un sorbo de agua porque hoy, hoy amanecí con la boca muy muy seca. Vamos a continuar con la segunda generación a entender cómo sería la generación X y no, no es porque los hayan llamado X porque no hay, nunca hayan hecho nada o por X simplemente y bueno prácticamente ya después de chiste malo eh, vamos a continuar entendiendo qué es la generación X y prácticamente la generación X está conformada por personas que nacieron entre 1960, 1965 y 1979. ¿Y cuáles fueron los acontecimientos que lograron prácticamente, eh, podríamos decir, definir o forjar a esta generación X? Y prácticamente los acontecimientos, o lo que nos dicen estos acontecimientos, es que son personas o es una generación con una mentalidad totalmente distinta a la anterior. Y ahorita vas a entender por qué. Porque prácticamente la generación X es una generación con una mentalidad totalmente desafiante. Es una... una... Una generación, como te comentaba, con una mentalidad totalmente desafiante, de reto hacia las reglas del mundo. Y el claro ejemplo que podemos apreciar derivado de esa generación X es la caída del muro de Berlín. ¿Por qué, por qué digo o, con, o contrasto esto de la rebeldía o de los actos de reto desafío hacia las reglas del mundo? Porque en aquel entonces, recordemos, como les decía clases de historia, que prácticamente se vivía la... La división de, entre Alemania, ¿no? Alemania del Norte y Alemania del norte del, del norte y del sur, o del oeste y el oeste. Entonces, todo dependiendo de qué. cómo se veía en aquel entonces. Pero obviamente, estos, estas divisiones fueron por, por hechos políticos. Entonces, obviamente, el, había una. había una. un muro como tal. Como todo el mundo conocemos la historia del muro de Berlín. Entonces, obviamente, es, eso, es, eso quiere decir que prácticamente. Había una separación entre Alemania, no recuerdo si era Alemania del Norte o del Oriente, creo que era del Norte, pero bueno, prácticamente el... eso que nos quiere decir, que esa generación X es una generación con una mentalidad totalmente desafiante hacia las reglas del mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente ya no querían vivir ese tipo de reglas, ese tipo de restricciones, lo que los llevó a un hartazgo social, lo que se detonó en una, podríamos decir, una especie de revolución, o una, eh, pues, sí, pues sí, podríamos decir revolución, eh, o pre inclusive hasta una guerra civil, pero sin, el, sin las consecuencias de esta Simplemente fueron las consecuencias De prácticamente todo el hartazgo social De las reglas del mundo Y el ejemplo que podemos apreciar Es ver la caída del muro de Berlín ¿Por qué? Porque todos vemos que toda la sociedad alemana Estaba obviamente en, en total desafío Perdón, es que... Ok mm. Ok, pero pensé que se me olvidó la señal de Instagram Ok, eh, entonces vamos a continuar ¿En qué me quedé? Eh, en prácticamente, como les decía Así que esta generación X prácticamente Tenía una mentalidad totalmente desafiante o de reto Hacia aquellas eh, reglas del mundo Y podemos ver un ejemplo totalmente claro Como sería la caída del muro de Berlín Que era entre la que entre, entre la parte de Alemania y Rusia, donde prácticamente había un estado federal y un estado... ¿La conexión se ha perdido? Um... Una disculpa de antemano, mis estimados amigos de Instagram, Aparecer la conexión se ha perdido. Dejen en los comentarios si sí. Ok. Restablecer. Ok. Ok. Bueno, entonces como les decía, prácticamente, ok, sí, ya están en vivo, ok, Instagram en vivo, una disculpa, y ahorita que comenté lo de los comentarios se me olvidó decir al principio de este live que obviamente no olvidemos el sentido, o sea, en pocas palabras, que no, que no se nos olvide cuál es el objetivo de que yo esté aquí en estos lives, como sería otorgarles de consultoría totalmente gratuita a ustedes, mis estimados emprendedores. Así que no olviden dejar sus preguntas en los comentarios acá abajo y obviamente yo con todo gusto las estaré respondiendo. Así que no les queda más que dejar sus preguntas referentes a cómo puedo emprender de forma exitosa, cómo puedo llevar mi micronegocio a nuevos resultados y cómo puedo desarrollarme de forma personal para ser un, un verdadero emprendedor exitoso así que recuerden yo cuento esto obviamente porque son puntos esenciales a entender por un emprendedor y así obviamente abarcamos el tiempo en el que ustedes van dejando sus preguntas y yo con todo gusto las voy respondiendo pero en ese espacio vamos abarcando temas muy importantes que obviamente van a llevarnos a nosotros como emprendedores a nuevos niveles Así que, bueno, ya dicho, después de esta grosera interrupción, vamos a continuar. Recuerden, no olviden dejar sus preguntas, yo con todo gusto les estaré respondiendo. Y bueno, como les comentaba, contrastábamos este hecho de rebeldía o de cómo podemos, cómo la generación X actuó en el mundo con la caída del muro de Berlín. Sin embargo, esta sociedad o esta generación X prácticamente se aprecia una adaptación al mundo digital, en su forma primitiva, como sería mediante los teléfonos, los fax, la televisión, etcétera Entonces, prácticamente podemos ver cómo esta generación X, a pesar de tener una mentalidad, podríamos decirlo, de rebeldía, de ir en contra de las reglas del mundo, y el ejemplo más claro es la caída del muro de Berlín, eh, prácticamente también esta generación X tenía una mentalidad ya un poco más... Eh, inicial hacia el mundo digital ¿Por qué? Porque ya empezaban a tener Contactos con las televisiones, con los teléfonos Con el fax de aquel entonces eh, Etcétera Entonces vamos a apreciar Que esa generación X va comenzando A adaptarse al mundo Digital pero en su forma primitiva Obviamente en aquel entonces no teníamos Los teléfonos que hoy tenemos, las computadoras No, en su forma primitiva como serían Las televisiones, los teléfonos o los fax entonces, inclusive hasta los fax ya son eh, un tanto más nuevos a comparación de esta, de esta generación, pero obviamente son sus inicios. Entonces vamos a continuar con la siguiente generación. Ya entendiendo que la generación X tenía una mentalidad, el acontecimiento que logró grabar a la generación X es tener una mentalidad obviamente desafiante, una mentalidad de reto hacia las reglas del mundo y de cómo funcionaba este. Y podemos apreciar el ejemplo del Muro de Berlín, al igual que también podemos apreciar que la generación X tenía una mentalidad ya un poco abierta hacia el mundo digital. ¿Por qué? Porque podían apreciar y querían prácticamente... Eh, el, el uso de nuevas tecnologías Como era la televisión, los teléfonos, etc Así que vamos a continuar con la siguiente generación Como sería la generación Y o Y, mejor dicho O como se conoce los millennials ¿Y qué son los millennials? Son prácticamente personas nacidas entre 1980 y 1995 Así que si tú naciste entre esas fechas Puedes considerarte millennial y bueno, vamos a entender a continuación más acerca de los acontecimientos que lograron forjar prácticamente a, a las personas O simplemente a la, a, a la, a la generación este, Y o Y o Millennial, como gustes llamarle Y prácticamente los acontecimientos que forjaron a la generación Millennial Fue que prácticamente nació esa generación junto con el internet Es decir, prácticamente la, la red, no la web entonces, esta generación nació junto con el Internet, por lo que se desarrolló sus actividades laborales al paso del tiempo, o sus actividades prácticamente, mediante el uso de esas herramientas tecnológicas o digitales, en el caso del Internet, de la época. Sin embargo, esa generación también se caracteriza por ser inquieta en todos los sentidos posibles. ¿A qué me refiero con esto? A que ves a un millennial, a una generación Y, y ves que siempre tiene un instinto de inquietud. ¿A qué me refiero con esto? A que prácticamente siempre busca nuevas experiencias. Siempre, obviamente, logra que quiere otra cosa. Quiere salir de la rutina. Ya sea mediante los viajes, la proactividad laboral, el emprendimiento, el lifestyle o el estilo de vida, el deporte. En pocas palabras, siempre quiere salir de la rutina. Entonces, la generación Y o millennial se caracteriza por, esa, por esas dos cosas. Que prácticamente nació con el internet entonces se fue adaptando a cómo iba funcionando el mundo y fue también a la par que el internet desarrollando sus actividades entonces podríamos apreciar y ejemplificar esto que una persona de la generación Millennial prácticamente eh, fue desarrollando poco a poco sus actividades introduciéndose más al mundo digital, al mundo del internet ya sea mediante sus actividades laborales actividades, eh, podríamos decir inclusive de ofimática, podríamos decir también eh, sus actividades de, de, podríamos también decirlo de, ahí se me fue la idea, mediante sus actividades laborales, ya lo había mencionado. Entonces prácticamente nació junto al internet, se me fue la idea Perdón, entonces esa generación millennial nació junto al internet Entonces prácticamente cada vez se fue introduciendo más a este mundo A tal punto en que también desarrollaba este tipo de, de cosas ¿no? Entonces Inclusive también podremos ver el surgimiento de los videojuegos Esa era la idea que se me había ido Que podemos ver a las personas que nacieron entre 1980 y el 95 Que comenzaban a relacionarse e introducirse al mundo digital Mediante los primeros videojuegos entonces podemos apreciar eso también, que es, una, es un punto. Entonces, en pocas palabras, la generación Y o millennial creció junto con el Internet. Entonces se adaptó a este a la perfección. Perdón. Sin embargo, otro punto también muy importante de entender y que caracteriza también a los millennials como más eh, factor psicológico que acontecimiento histórico. Que prácticamente esos millennials siempre son inquietos, son como niños cuando les das un montón de azúcar. Prácticamente siempre quieren hacer algo, siempre están de inquietos en pocas palabras. ¿Y cómo llevan a cabo esa inquietud? Mediante los viajes. Siempre Cuando ves a un millennial siempre lo ves viajando o siempre tienes esa idea, esa mentalidad de prácticamente querer viajar que siempre es una persona muy proactiva laboralmente, prácticamente siempre busca inclusive también el emprendimiento, eso es muy importante, porque en, en esa época se fueron desarrollando los primeros emprendedores que hoy en día tienen las empresas más grandes del mundo. Inclusive para contextualizar esto, voy a lograr ejemplificarlo mediante uno de los más grandes, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, más grandes eh, este, fundadores o emprendedores de, del mundo, entonces prácticamente podríamos decir que en esta época se forjaron muchos, muchos emprendedores los, cual hoy, los cuales hoy en día tienen empresas que logran dirigir al mundo, inclusive también en la generación, me, me faltó recalcarlo en la generación X prácticamente también hubo emprendedores que lograron generar ideas de negocio, las cuales rigen actualmente al mundo. Entonces es muy importante lograr entenderlo y abarcarlo. Entonces continuamos entendiendo la generación Y o millennials. Y prácticamente esa generación, como te comentaba, nació y se desarrolló junto al internet. Entonces se fue acoplando e introduciendo al mundo digital. Al igual que este tipo de personas o generación millennial tienen una mentalidad totalmente distinta, una mentalidad inquieta. Siempre quieren estar viajando, siempre quieren salir de la rutina, en pocas palabras. Siempre buscan la proactividad, como podría ser el deporte, la proactividad laboral. ¿Cómo podría ser los viajes, el emprendimiento, el lifestyle o el estilo de vida? ¿A qué me refiero con el estilo de vida? A que buscan una forma de vivir la las cual imponga de nuevos retos para salir de la rutina en pocas palabras. Así de sencillo. Entonces, esos son los acontecimientos y la forma inclusive, podríamos decir, psicológica eh, de cómo funciona la mente o la generación millennial. Así de sencillo. Entonces vamos a continuar con la siguiente generación y en la cual, por cierto, yo también me incluyo porque yo nací en estas fechas. Entonces, continuamos con la, con la cuarta generación como sería la de los Centennials o la generación Z. Y esas son personas que nacieron entre 1996 y el 2010. Tal vez en un video cuando ya haya más suscriptores, haya más... Temas de qué hablar, les diga mi fecha de nacimiento. Por lo mientras, vamos a continuar siendo verdaderos emprendedores. Así que vamos a continuar. Prácticamente los centennials o la generación Z nacieron entre 1996 o el 2010. Y los acontecimientos que lograron forjar a esta generación y los cuales se siguen forjando son demasiados. Y te lo digo porque lo vivo en carne propia, ¿no? Entonces... Aquí vamos a apreciar que esa, esa generación, o inclusive podría decir mi generación, eh, es la más joven actualmente que comienza a introducirse o a incorporarse al mundo, podríamos decirlo, de los adultos, ya de los grandes, ¿no? que ya, ya tienen su edad. ¿no? Entonces, prácticamente los centennials ya van, ya tienen la edad suficiente como para meterse al mundo de los adultos. Es decir, ya tener una actitud totalmente madura, supuestamente, como dicen en la sociedad. Al igual que todos esos aspectos que logran enfatizar al mundo de una, un adulto. Entonces, esta generación es la más joven, que apenas se empieza a introducir este mundo. Sin embargo, hay una. hay un, una ruptura de patrón que podemos apreciar en esa generación incluyéndome que prácticamente está rompiendo los patrones de generaciones anteriores como te comentaba como sería ya que estas generación Z o Centennials no están buscando las ataduras en todos los sentidos posibles prácticamente este tipo de generación no busca ataduras ¿a qué me refiero con ataduras? a ataduras laborales sino todo lo contrario prácticamente buscan la libertad, están en busca de obviamente eh, más sin necesidad de atarse a algo fijo, sin necesidad de esa, de esa ¿cómo podemos decirlo? De, de esa nueva forma de vivir más cerca de la libertad. Entonces, ¿cómo obviamente esa, esta generación Z va a lograr esa libertad? Mediante el emprendimiento. Entonces podemos ver que prácticamente la generación Z es la época de más emprendedores del mundo, incluyéndome obviamente. ¿Por qué? Porque aquí se, forjaron, se forja más la mentalidad independiente y cómo se logra la independencia o la libertad mediante la riqueza. Y cómo se logra la riqueza mediante el emprendimiento. Así de sencillo. O la inversión. Entonces, en pocas palabras, prácticamente la generación Z no busca ataduras de ningún tipo. La generación Z busca la libertad en todos los sentidos posibles. Entonces, prácticamente no les gusta en lo absoluto las ataduras laborales, como sería su trabajo de Godín, de, esos que, prácticamente de esas personas que limpian su topper bien bonito con la servilleta, como dice otro, otro gran amigo youtuber. Eh, bueno, generador de contenido. Eh, entonces, en pocas palabras... Eh, continuamos. Esa generación Z o Centennials busca romper el patrón, busca prácticamente eliminar las ataduras laborales y obviamente busca la libertad, en pocas palabras. ¿Y cómo llegan a esa libertad mediante el emprendimiento? Entonces, aquí se forja algo muy importante, como serían las ideas revolucionarias que están cambiando hoy por hoy al día. Entonces, en pocas palabras, ya para no hacer más bolas a los que me están viendo, prácticamente... Cuando el, el mundo que en esta generación Z quiere más libertad, ¿cómo lo lleva a cabo? Mediante el para, llevar el. para encontrar libertad se necesita riqueza. ¿Cómo se genera riqueza? Mediante el emprendimiento. Así de sencillo. Entonces, obviamente, eso. Eso a qué induce al emprendimiento. Y obviamente cómo emprende esta generación Z. Mediante ideas revolucionarias. Ideas que actualmente están cambiando el mundo. Enfocadas y desarrolladas principalmente en el, en el aspecto digital. O en el mundo digital. Entonces así de sencillo. Inclusive otra, otras características que logran enfocar más al a la persona de la generación Z es que son demasiado proactivos, son demasiado creativos, multifuncionales, ¿A qué me refiero con multifuncionales que como se forjan mediante el uso de herramientas tecnológicas, mediante el internet y la vida digital, pueden realizar varias actividades a la vez, pueden estar haciendo editando un video y a la vez investigando, haciendo otras cosas, etcétera. Entonces tienen más desarrollada esta parte mental de, la, de, la, de las multifunciones. Al igual que prácticamente también son muy autodidactas. La generación Z siempre va a recurrir al aprendizaje por sí solo o en la mayoría de las veces. Por ejemplo, y me incluyo, ves a personas aprendiendo ya no por los medios tradicionales como serían la escuela, los cursos, etc. No, lo, los ves aprendiendo de nuevas formas como por ejemplo mediante YouTube, mediante Facebook, mediante videos tutoriales los cuales sí les da, es la forma en que ellos aprenden y entienden y entendemos incluyéndome. Eh, prácticamente el, el mundo y las formas en que podemos desarrollar nuestras actividades. Entonces, prácticamente en pocas palabras. Esta generación, Z, esta generación Z o nosotros como generación Z vinimos a romper los patrones del mundo. ¿Por qué? Porque prácticamente no buscamos ataduras en ningún sentido posible, especialmente en lo laboral, sino todo lo contrario, buscamos el, la, la libertad y cómo se logra la libertad mediante la riqueza. ¿Cómo se logra la riqueza? Mediante el emprendimiento. Entonces las personas de la generación Z buscan el emprendimiento mediante sus grandes ideas revolucionarias que llevan a cabo en el mundo digital de hecho podemos apreciar cómo el, el mundo tecnológico en especial el de los videojuegos ha crecido demasiado ¿por qué? porque la mayoría de las personas que lo desarrollan son parte de la generación Z ¿por qué? entonces estas personas prácticamente se van desarrollando cada vez más en este mundo digital, al igual que podemos decir que son personas proactivas, creativas multifuncionales, autodidactas y algo muy importante de esta generación Z que les comparto a ustedes Instagram, eh, YouTube, Twitter, Facebook es que la generación Z es muy impaciente, quieren resultados al ya, al hoy por hoy, Están, son muy proactivos, y eso que lleva la proactividad de impaciencia, entonces la generación Z es una, es una generación incluyéndome, somos una generación totalmente impaciente, y es por eso que vemos también la mayor cantidad de emprendedores, que quieren comenzar a generar resultados ya, 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 entonces ya todo mundo que empieza a obtener, eh, a tener esa mentalidad de, de inquietud e impaciencia, entonces, eso es un punto muy, muy importante que debemos considerar si nos, si nos queremos enfocar a, a, a solucionar problemas de la generación Z mediante un producto o servicio o simplemente si queremos contemplar la inquietud en nuestra idea de negocio o en nuestras, en nuestras estrategias. Entonces, es muy importante que consideres esto. Y aquí, inclusive, quiero recalcar un punto muy importante de la generación Z como sería que prácticamente también vinieron a imponer, no digo revolucionar, sino vinieron a imponer eh, las reglas del juego al momento de vender. ¿Por qué? Porque la generación Z ahora busca más valor agregado en lo que compra. También buscan una atención totalmente personalizada. ¿A qué me refiero? Que obviamente el, en cuanto al valor, que logres tener más por menos. O sea, que tengas obtener mayor cantidad de beneficios por un menor costo. Sin embargo, también vinieron a, a pedir atención personalizada. ¿A qué me refiero con esto? Que quieren ellos ser el centro del universo o queremos, mejor dicho, ser el centro del universo, y por ende queremos que toda la atención que nos den las empresas sea totalmente personalizada, enfocada hacia nosotros. Al igual que la generación Z quiere probar eh, lo que va a comprar, eh, y por eso es que vemos hoy en día tu prueba de 30 días, eh, prueba gratis 30 días en eh, Netflix, eh, Amazon, o cualquier cosa, ya le dan una prueba eh, para que el, el cliente logre eh, conocerlo más especialmente si son enfocados, productos o servicios enfocados a los jóvenes ahí vamos a apreciar mucho, pero mucho mucha prueba del producto o servicio ¿por qué? porque la generación Z quiere probar lo que va a comprar porque esa es la clave de lo que los va a autoconvencer para realizar la compra entonces otro factor que también vino a cambiar las reglas del juego al vender es que la generación Z se dirige a la compra él mismo. O sea, prácticamente veíamos cómo en las generaciones pasadas las empresas llevaban a la persona o al cliente a prácticamente eh, la compra. O sea, prácticamente llevaban el, 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 el viaje del cliente como se conoce comúnmente o en inglés como sería el Buyer Journey, en donde prácticamente las empresas lograban tomar al cliente y lo iban, eh, podríamos decir, guiando hacia la compra mediante una serie de tiempo, procesos, etc. Y hoy en día, y la generación Z ya no funciona así, prácticamente ellos mismos se llevan o hacen ese recorrido del Buyer Journey. Entonces prácticamente eh, esa generación Z logra hacer todo el trabajo que antes hacían las empresas para atraer clientes. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo un análisis previo del producto o servicio. Prácticamente incluyéndome vemos a personas o de la generación este, Z que antes de realizar la compra de un producto o servicio los ves viendo videos ya sea de unboxings o reviews de cómo funciona el producto, qué tal le pareció al que hizo el video, en pocas palabras van viendo cierto eh, cómo podríamos decirlo van eh, haciendo un análisis previo del producto o servicio que van a comprar, porque quieren obtener buenas referencias del mismo para hacer la compra y que no se sientan estafados o que perdieron su dinero en pocas palabras, así que Prácticamente esa generación Z y lo digo porque lo vivo en carne propia, vinimos a revolucionar el mundo y es por eso que actualmente vemos un cambio drástico en la forma en que las nuevas empresas llevan a cabo sus operaciones, ¿por qué? porque se están enfocando en, en personas más jóvenes o inclusive en abarcar la sociedad pero con un nuevo enfoque, con una evolución preexistente, entonces... Vamos a continuar, eh, pero no sin antes decir en pocas palabras en qué consiste la generación Z. La generación Z son personas que, incluyéndome, que vienen a revolucionar las reglas del juego en cuanto a ventas y obviamente en cuanto a ataduras, ya que son personas que no buscan atadura de ningún tipo, prácticamente buscan la libertad, como te comentaba anteriormente, la libertad se encuentra eh, mediante la riqueza y la riqueza se encuentra mediante el emprendimiento así que esas personas de la generación Z siempre buscan el emprendimiento para lograr sus objetivos más grandes y eso lo llevan a cabo mediante ideas revolucionarias, revolucionarias en el mundo digital así que por ese medio los desarrollan y las llevan a cabo, al igual que son personas muy proactivas, creativas, multifuncionales autodidactas y muy importantes son personas muy impacientes son personas con una muy poca paciencia entonces es muy importante que logren eh, considerarlo y eh, también otro punto considerar en pocas palabras de los centennials o de los generación Z es que son personas que vinieron o incluyéndome venimos a revolucionar el, el mundo de las ventas. Hoy en día personas como yo y de, de esta generación vemos que prácticamente queremos más valor agregado por menos costos, queremos atención personalizada, queremos probar antes de comprar el producto o el servicio. Y es por eso que, como te comentaba, vemos muchas empresas que te dicen 30 días de prueba gratis. ¿Por qué? Porque están enfocando en atender a las nuevas mentalidades de la sociedad. Entonces es muy importante que logremos entender esto. Al igual que prácticamente ese tipo de Centennials o generación Z logran llevarse ellos mismos al el proceso de compra. Ellos hacen un análisis previo de lo que quieren, de lo que necesitan. Así se decantan a comprar el producto o el servicio. Entonces esto fue la generación Z, personas que nacieron entre, no, entre 1996 y el 2010. Incluyéndome, obviamente. Sin mi si, si disculpa voy a dar un sorbo de agua. Cuando empiezo, ya saben que como cada live me pongo a hablar, a hablar, a hablar Y eh, me, se me saca la boca horrible Entonces vamos a continuar Al igual que se me escucha un poco más, cada vez más baja la voz Por tanto que estoy hable y hable y hable Pero bueno, en fin, son puntos que vamos a ir, eh, cómo decirlo Vamos a ir mejorando a lo largo de cada live Voy a tratar de ser más directo, menos reiterante más eh, claro, ejemplificado, etc Así que no se preocupen, recuerden que esto va a lo grande Así que continuamos con la quinta generación, o la nueva generación. Y estarás diciendo, Leonardo, ¿qué generación sigue después del 2010? Eso apenas fue hace 10 años. O sea, la generación anterior tiene apenas 10 años. ¿Cuál es la generación que sigue? Estamos en pleno 2020, época del coronavirus. ¿Qué sucede ahora? Y bueno, la generación que nace a partir del 2010 son, es la nueva generación, como serían los denominados los Alfa, la generación alfa Son personas que nacieron Después del 2010 Y aquí quiero que pongas mucha Atención, porque esta generación Alfa van a ser las personas o los nuevos clientes en pocas palabras, van a ser las personas a quienes vamos a vender a futuro y a que, y las cuales nuestras ideas de negocio o nuestras estrategias deberán estar enfocadas en atender las necesidades los problemas, en pocas palabras todo de la nueva generación como sería la generación alfa así que aquí pon mucha atención prácticamente, y de hecho es muy corto lo que te voy a decir porque la generación alfa no ha vivido mucho, lo más que podría tener son, 20, son 10 años entonces, eh, lo digo como si tuviera muchos, ¿no? Pero <risa> quiero que entiendas que aquí debes de poner mucha atención al momento de hacer tu propio análisis eh, o estudio generacional. ¿Por qué? Porque prácticamente van a ser, esa generación alfa va a, a ser tu siguiente cliente. Así que si tú quieres mirar hacia el futuro mediante tu empresa o tu emprendimiento, todas tus ideas de negocio o todas tus estrategias deberán estar enfocadas en atender los problemas derivados de esta generación alfa. Así que es muy importante que logres tenerlo en cuenta. Si tú quieres permanecer a futuro eh, mediante el tiempo eh, con tu empresa o con tu emprendimiento. Toda y cada una de tus acciones, estrategias o ideas de negocio deben estar enfocadas hacia tus nuevos clientes como serían los futuros, así que deberás estar a enfocarte a atender las problemáticas, las necesidades la, en pocas palabras, dar soluciones a esta generación alfa, así que aquí debes enfocar tus ideas de negocio a solucionar más acerca de la generación alfa ¿Por qué? Porque son las nuevas personas que vienen a imponer al mundo, va a ser el próximo presente, entonces si tú quieres que tu empresa mire hacia el futuro en vez de hacia el pasado, comienza a generar ideas de negocio o estrategias enfocadas a esta quinta generación, como sería los generación alfa, porque van a ser las siguientes personas que van a ser tus nuevos clientes. ¿Por qué? Porque tú les vas a dar soluciones para su época, no para el pasado. Así que comienza a tener esto en cuenta. Y bueno, vamos a, a de forma breve, perdón, entender un poco más acerca de esto. Ya que prácticamente la generación alfa, como te comentaba, no ha vivido mucho como para hacer un, una serie de acontecimientos. Más que lo del coronavirus, por cierto, que son la generación que lo vive más. Eh, prácticamente eh, la generación alfa tiene una, muy pocos acontecimientos. Y podríamos decir acontecimientos básicos o principales pilares y es que prácticamente la generación alfa es una generación que funciona y va a funcionar a partir de la vida digital y obviamente siempre va a recurrir a la autonomía en todos los sentidos posibles, siempre va a ser una generación que mediante el mundo digital, como ya sabe qué beneficios tiene, ya sabe que puede investigar que puede ser autodidacta, obviamente siempre va a recurrir a la autonomía entonces va a ser una generación totalmente autónoma, va a ser una generación que funciona y funcionará mediante la vida digital, entonces siempre va a ser, eh, cualquier persona de la generación alfa, vamos a apreciar que a futuro va a ser una persona autónoma autodidacta, autocomprador que va a hacer la mayoría de las cosas por, el, por sí solo, y bueno y eso entre comillas, porque en realidad el mundo digital lo va a hacer por él, solamente que él va a tener la sensación de que lo hizo. Entonces, muy, un punto muy importante a considerar. Prácticamente, y en pocas palabras, porque no hay mucho que decir de esta generación nueva que apenas eh, ha nacido en el 2010 a partir de esta fecha, y lo más que puede tener son 10 años. Entonces, son niños en pocas palabras, ¿no? Eh, prácticamente podemos decir que la generación alfa, y bueno, ahorita, hablando de niños les voy a comentar una anécdota, eh, estos niños nacidos a partir del 2010 ya son generación alfa, así de sencillo, entonces prácticamente es como vemos que estos niños actualmente funcionan mediante el mundo digital, de hecho vemos a la mayoría de los niños actualmente eh, eh, enfocados al mundo digital, antes inclusive hay mucha stand up acerca de esto que vemos cómo los niños actualmente ya no piensan en salir a jugar a las calles ya no piensan en salir a jugar a, un, a, un, a hacer un deporte no, ya piensan que el mundo está dentro del, de la computadora, del internet del mundo digital en pocas palabras entonces es una generación que tiene los pilares digitales derivados de, no, de nosotros de la generación Z a los millennials y entonces va a tomar ese aspecto digital y lo va a convertir en su principal pilar entonces va a ser una generación que funciona y va a funcionar a partir de la vida digital y siempre recurrirá a la autonomía en todos los sentidos posibles, como el ser autodidacta, autocomprador, etc. Entonces es todo lo que tenemos que decir por esta generación. Entonces prácticamente y en pocas palabras, estas son las generaciones que debemos estudiar eh, para entender el presente en función del pasado. Eh, entonces es muy importante esto para así entender el futuro en función del presente Lo sé, sonó muy confuso Pero te voy a explicar más breve Entonces en pocas palabras Tenemos que estudiar esas generaciones Ya que así vamos a lograr entender cómo es que funciona hoy en día el presente en función del pasado y caso contrario, vamos a lograr entender cómo va a funcionar el futuro en función del presente. Será un poco confuso, pero es lo más claro que puedo decirles. Así que a continuación, ya entendido qué generaciones debemos a estudiar, desde la de los baby boomers, pasando por obviamente la generación X, pasando por la generación eh, Y o millennials, después con la generación eh, Z o centennials, como me incluyo. Y por último, la quinta generación, como sería la de los alfa. Entonces, esas son las cinco generaciones que debole, deberíamos estar estudiando para enfocar nuestras ideas de negocio, para enfocar nuestras estrategias hacia el futuro, pero no hacia el pasado, porque nos vamos a quedar en la inutilidad. Así de sencillo. Así que, bueno, ya ya he dicho qué generaciones vamos a estudiar las, los acontecimientos y características a nivel mentalidad de cada una de estas ahora sí vamos a comenzar con lo bueno, así que a continuación te voy a compartir una serie de preguntas que van a orientar tu investigación porque obviamente lo que te estoy diciendo no es una investigación en lo absoluto es simplemente una forma de orientarte de hacerte entender la importancia como lo es el título de este live la importancia de entender a las nuevas generaciones para de ahí o en función de obtener la información acerca de estas, de de ahí, a partir para generar ideas de negocio o estrategias que lleven a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento al futuro y que no se quede rezagado en el pasado. Así de sencillo. Entonces, a continuación te voy a compartir una serie de preguntas las cuales te van a orientar a enfocar tu investigación hacia la búsqueda de nuevas ideas de negocio o estrategias en función del entendimiento de las generaciones pasadas, presentes y futuras. Así que vamos a entender las preguntas para entender a las generaciones, valga la redundancia. Voy a tomar un sorbo de agua, si me lo permiten. Así que vamos a comenzar con la primera pregunta, cómo sería, esa, esa pregunta es te van a orientar, más no son las claves, ni mucho menos todas. Simplemente el objetivo de este live es orientarte, hacerte entender la importancia, como lo es el título, la importancia de entender las nuevas generaciones. Y bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta orientadora, como sería, ¿Qué acontecimientos ocurrieron en generaciones pasadas para que las actuales se comporten así? Y bueno, aquí es muy importante que logremos entender cuáles fueron las, los acontecimientos, los puntos, los, lo que pasó en generaciones pasadas para que las generaciones presentes o las subsecuentes lograran tomar esos acontecimientos como forma de principios para forjarse. Y para que entiendas esto te voy a poner un poco más en práctica lo que te voy a decir, o de forma ejemplificada. Prácticamente vemos cómo la generación alfa se va, va a funcionar y funciona actualmente a partir de la vida digital pero vemos que la vida digital no fue parte de ellos prácticamente ellos ya nacieron cuando ya todo estaba desarrollado a nivel internet o digital pero tomaron algo, la generación, eh, ¿cómo podríamos decirlo? la generación alfa tomó lo que hizo la generación Z como principio es decir Prácticamente como nosotros, generación Z, comenzamos a desarrollar nuestras actividades, comenzamos, reitero esa palabra, comenzamos a desarrollar nuestras actividades en el mundo digital, prácticamente nosotros nos fuimos desarrollando, prácticamente comenzamos desarrollando el mundo digital, pero la siguiente generación, como sería la generación Alpha, los nuevos clientes por cierto, prácticamente tomaron lo que nosotros comenzamos y ellos lo tomaron como principio o sea, para ellos la, la, el mundo digital es básico, es esencial sin él no viven, podríamos decirlo de forma metafóricamente hablando entonces prácticamente eso es lo que nos quiere decir esta primera pregunta que les he comentado. ¿Qué acontecimientos ocurrieron en generaciones pasadas para que las actuales se, comp se comportaran así? Bueno, el claro ejemplo que te puedo decir es que en la generación Z eh, prácticamente los individuos lograron evolucionar mediante el mundo digital. Entonces lo que prácticamente eh, va a, a generar que las siguientes generaciones, como será la generación alfa, logre tomar esos principios digitales para lograr, obviamente, llevar a cabo su vida. Entonces, prácticamente piensan que el Internet y la vida digital es esencial para ellos, es su pilar base. Así como para nosotros, la generación Z, creemos que podría ser, podríamos tomar parte de los nacidos en la generación millennial, como salir a jugar, salir a, a hacer cosas eh, del mundo físico, Así los, mundos, los de la generación alfa, creen que como nosotros tomamos los principios del internet, ahora ellos deben de hacerlo pero tomarlo como principio. Entonces prácticamente vemos a estos niños de la generación alfa siempre jugando videojuegos, siempre estando atentos del mundo digital y no tanto del mundo físico. Por eso les comentaba que son prácticamente eh, ciertos aspectos los cuales forjan a una generación, así de sencillo. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta, pero no sin antes contrastar mediante otro ejemplo prácticamente cómo funciona esto de las generaciones, como sería mediante los... Eh, otro ejemplo, mejor dicho, para contrastar esto, es el caso de lo que tomaron eh, los baby, los generación millennial a comparación de los baby boomers. Eh, por ejemplo, vemos cómo prácticamente los baby boomers vivían en una querían, mejor dicho, una tranquilidad infinita, sin embargo, vemos cómo los millennials lograron eh, rechazar por completo esa tranquilidad lograron hartarse del exceso de tranquilidad porque, por ejemplo, la generación Z, sus padres, eh, podrían ser pertenecientes a los baby boomers entonces, prácticamente, no, perdón la generación Y eh, sus padres, los padres de la generación Y podrían ser lo, lo, bueno, bueno, son, mejor dicho, parte de la generación Baby Boomers. Y como la generación Baby Boomers siempre se basó en la tranquilidad, obviamente los hijos, o sea, la generación Millennial, prácticamente se hartó de esa tranquilidad. Entonces comenzó a hacer lo contrario a tranquilidad, haciendo un ciclo repetitivo que, como te comentaba, el pasado se va a convertir en futuro. ¿Por qué? Porque vemos que en la época de la guerra detonó la tranquilidad con los Baby Boomers, pero la tranquilidad detonó la el reto o el desafío mediante demasiada tranquilidad. Entonces prácticamente podemos ver ese cambio entre generaciones, lo que detonó. En pocas palabras, los padres de la generación eh, X, que son los nacidos entre 1965 y 1939, es los padres de la generación X, o sea los papás de una persona que hayan eh, nacido en la generación X o en esas fechas, eh, son los baby boomers, entonces prácticamente el papá del baby boomer, de generación X es un baby boomer, hasta yo mismo me, me confundo con las fechas, pero ustedes también espero me estén entendiendo a la perfección prácticamente el, el, eso es este el, el, cómo funciona. Entonces, en pocas palabras, para dar otro segundo contraste a esto. La generación X tenía papás, o sea, mamá y papá. Y esas personas son pertenecientes a la generación baby boomer. ¿Y cómo pasó esto? Que la generación baby boomer tenía mucha tranquilidad porque estaban con el, en la mentalidad, tenían la mentalidad del caos de la posguerra. Entonces siempre buscaban la tranquilidad. Pero como la generación X se hartó de demasiada tranquilidad. ¿Qué es lo que hizo? Prácticamente buscar el desafío, el reto y eso detonó que prácticamente ellos también tuvieran este tipo de actividades como sería la caída del muro de Berlín. Entonces pasó de la, tranqui de, la, de la guerra a la época de la tranquilidad con los baby boomers. Después de tanta tranquilidad detonó en un hartazgo hacia esta, lo que detonó la generación X en donde se vive una época de hartazgo. Espero me vayas entendiendo a la perfección porque si sí es un poco confuso la verdad. Hasta yo mismo me estaba confundiendo ahorita, por eso hice esa pausa de... A ver, vamos a analizar, Leonardo, qué es lo que estás diciendo. Porque luego sí pasa. Entonces vamos a continuar con la segunda pregunta. Ya contrastando estos dos ejemplos para que entiendas que el pasado se va a convertir en futuro. Entonces continuamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las problemáticas que viven las generaciones actuales? Esta pregunta deberás hacértela siempre para orientarte ¿cuáles son las problemáticas, problemáticas perdón, que viven las generaciones actuales? bueno, identifiquemos en primer lugar cuáles son las generaciones actuales como te comentaba, la generación alfa porque vive actualmente la generación Z todavía vive actualmente la generación millennial todavía vive actualmente la generación eh, Y tal vez, bueno, todavía podría vivir actualmente no, perdón la, ya ven cómo se está yo mismo, me confundo con lo que estoy diciendo, y eso que tengo un guión entonces en pocas palabras para... Resetemos el cassette Resetemos el cassette para que vean que Que no soy tan joven como, parez... como aparento El cassette Yo creo que la generación Futura va a decir eh, Resetemos la USB o no sé El disco duro Después de ese chiste malo Vamos a continuar eh, Prácticamente el en esa segunda pregunta orientadora tenemos que identificar cuáles son las problemáticas que viven las generaciones actuales. En primer lugar, tenemos que identificar qué generaciones aún viven. Y como te comentaba, la generación que hoy vive es la generación alfa, la generación Z, la generación Y o millennial y eh, la generación X ya podría reducirse drásticamente y los baby boomers ya son un sector muy específico de la población, muy específico. Entonces, prácticamente así es como funcionan entonces bueno ya en primer lugar para atender esta pregunta cuáles son las problemáticas que viven las generaciones actuales ya identificamos qué generaciones viven bueno ahora identifiquemos un punto en común que logre tener un problema en común en pocas palabras qué problema logra abarcar a todas esas generaciones independientemente de los acontecimientos o de su mentalidad o de lo que los haya hacer o la generación que son pues ahí tenemos que identificar cuáles son las problemáticas que viven las generaciones actuales. Tenemos que encontrar un problema que logre abarcar todas estas generaciones y, obviamente, lanzar la solución mediante una idea de negocio o mediante estrategias para nuestra actual empresa. Entonces, continuamos con la tercera eh, pregunta que te va a orientar hacia, obviamente, el análisis o, como yo lo denomino, el estudio generacional. Entonces vamos a continuar con la tercera pregunta, como sería, en función de los pocos acontecimientos de la generación alfa, ¿qué problemas podrían suscitar a futuro? Y bueno, como te comentaba, son pocos acontecimientos de la generación alfa porque apenas son niños, son jóvenes, que obviamente no han vivido mucho. Bueno, son más niños, mejor dicho, que jóvenes, pero bueno tenemos que entender en función de los acontecimientos como lo es la pregunta que yo les he creado para que ustedes logren orientarse hacia su propia investigación de estudio generacional la tercera pregunta sería en función de los acontecimientos de la generación alfa qué acontecimientos tiene la generación alfa vamos a lograr entender qué va a pasar a causa de esos acontecimientos a futuro, para ahí abarcar con una idea de negocio y solventar esos problemas. Por ejemplo, te voy a poner en contexto eh, lo que está suscitando hoy en día mucho con la generación alfa. Al, al ser una generación que se desarrolla y funciona en el mundo digital, ¿qué es el problema principal? Y de hecho yo lo traigo puesto. El problema principal eh, que tiene la generación alfa es que prácticamente todo el mundo, todo el día están metidos en los videojuegos o en la computadora, eh, eh, funcionando en el mundo digital. Pero esto, ¿qué problemas conlleva? Es el objetivo de la pregunta, identificar qué problemas se tiene, eh, va a suscitar a futuro en función de lo que está aconteci aconteciendo en el, en el presente con esta generación alfa. Por ejemplo, el ejemplo más claro que les puedo dar es que esta generación alfa hoy en día se la pasa todo el día en la computadora, en el mundo digital. Entonces, ¿eso qué conlleva? De prácticamente un desgaste de salud Como sería la vista Entonces obviamente ¿Cuál va a ser el problema Que van a tener a futuro estas generación alfa? Prácticamente un desgaste En, en, toda, la, el, en toda la vista En pocas palabras, no van a ver Entonces ¿A qué van a recurrir? A prácticamente eh, ¿Cómo podríamos decirlo? Eh, artículos o accesorios de salud y a la vez estéticos como serían los lentes ¿no? entonces estos lentes van a ser incluso el producto para, esencial para las generaciones alfa, para futuro ¿por qué? porque ya van a tener un, des, un desgaste excesivo de toda la parte ocular ¿no? ¿por qué? porque se la viven en el mundo digital, entonces prácticamente tenemos que entender en función de los pocos acontecimientos de la generación alfa qué problemas podrían suscitar a futuro y bueno, yo te acabo de presentar uno muy sencillo pero muy evidente como sería... Que como esas generaciones actualmente se la viven en el mundo digital mediante una pantalla, a futuro va, eso va a traer va a traerles problemas, como sería el desgaste de la vista. Entonces, obviamente se va a convertir en una idea de negocio, como serían los productos, como serían los lentes, los lentes de contacto, los, los lentes de físicos, estos de. ay se me fue el nombre. de armazón, como se conoce comúnmente. Y este. Y así en pocas palabras. ese es un problema. Que podemos entender, como lo dice la pregunta En función de los pocos acontecimientos de la generación alfa ¿Qué problemas podrían so so suscitar a futuro? Y bueno, yo te presenté el caso de que va a suscitar un desgaste de la vista Por ende, tendríamos que actuar mediante ideas de negocio Enfocadas a solucionar problemas de la vista Así de sencillo Voy a dar un sorbo de agua, si me disculpan Vamos a continuar con la cuarta pregunta. ¿Cómo sería? ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo fue la evolución entre cada generación a nivel mentalidad? Y bueno, esa es una pregunta muy, muy buena y muy importante que debemos hacernos, porque si entendemos la mentalidad de la persona, de la generación, entendemos cómo funciona, cuáles son sus gustos, sus pasiones, sus necesidades, sus inclusive hasta sus, ¿cómo podríamos decirlo? Sus objetivos, su motivación su, a lo que, para lo que aspira, y podríamos dárselo mediante una idea de negocio o mediante una estrategia en nuestro actual negocio. Entonces es muy importante que logremos considerar esto ¿Cómo fue la evolución entre cada generación a nivel mentalidad? Y bueno, podremos incluso caer en ese, en ese tema, en el primer ejemplo Del caso de a nivel mentalidad que pasó de los baby boomers De ser de tranquila a los generación X A poner una postura totalmente de reto ¿Por qué? ¿Por qué porque, porque suscitó esto del reto? Porque se hartaron de la de la tranquilidad cuando una persona prácticamente vive muy, muy tranquila busca el reto, busca nuevas experiencias busca, busca más en pocas palabras y obviamente eso lleva a un cambio de mentalidad al igual que podemos apreciar por ejemplo otro ejemplo para la redundancia el caso de la generación Y o millennials a comparación de los Z por ejemplo aquí podemos apreciar que la generación Y nació junto al internet se fue desarrollando en los aspectos más primitivos un tanto del Internet, pero que, no lo, que lleva el Internet, obviamente, para desarrollar sus actividades laborales. Pero vemos cómo el cambio de mentalidad a comparación de la generación Z, que sería la siguiente, mientras que en la generación Millennial o Y se está utilizando nada más el Internet de, de forma laboral. Todavía se cree que las relaciones físicas y todo esto, que se, en donde se tiene en el mundo abierto prácticamente es primordial caso contrario, la generación Z cree que ya todo debe de realizarlo en, por medios eh, eh, digitales, y ni se diga la generación alfa, eso ya lo tiene como principio en el mundo digital entonces ese es el objetivo, entender qué cambios a nivel mentalidad de esa, tercer, de esa cuarta pregunta qué cambios a nivel mentalidad han ocurrido de generación para su subsecuente, qué, qué mentalidad le dejó una generación a su sucesora, en pocas palabras y como te comentaba, podemos apreciar eso de los baby boomers, que la generación pasada ha no, mejor dicho, podemos ver el caso de la generación X donde su generación pasada fue los baby boomers y los baby boomers tenían una mentalidad totalmente tranquila, pacífica, buscaban la tranquilidad. De hecho se la pasaban leyendo todo el día. Entonces la generación X dijo, oye, eso a mí no me gusta, yo ya quiero tener nuevas experiencias y se fueron a los extremos como sería mediante el reto hacia las posturas del mundo, las reglas del mundo. Tenían una mente desafiante y es por eso que vemos la caída del muro de Berlín. Sin embargo también podemos ver otro ejemplo como sería el caso de la generación Y donde prácticamente esta generación nació con el internet pero se desarrolló eh, queriendo una inquietud siempre buscaban el, la, salir de la rutina no creían que el internet fuera a ser su centro de vida. Pero así que siempre buscaban viajar, buscaban, nada más consideraban al internet como parte de su trabajo. ¿Y qué pasó con la mentalidad que implantaron en la generación Z? En donde el internet ya no solamente debe ser parte de tu trabajo, sino ya debe ser parte de todo, de todo lo que te conforma. Entonces, y ni se diga la generación alfa, como te comentaba, que ahora esa, cree que la, que esa generación cree que prácticamente el mundo digital es parte de ella. Así de sencillo así que vamos a continuar con la última y quinta pregunta como sería ¿qué buscan las generaciones presentes? como podría ser la generación eh, Z como la generación Y también podría ser y ¿qué busca obviamente la generación Alfa? y aquí está también un punto muy, muy importante que debes considerar para obviamente enfocarte hacia el futuro mediante ideas de negocio o, o mediante estrategias ¿por qué? ¿por qué quiero que logres contemplar esto? porque prácticamente cuando in intentas identificar información de esas generaciones eh, para lanzar a futuro ideas de negocio prácticamente logras eh, obviamente entender demasiados aspectos pero en pocas palabras y ya para no hacerte bolas debes entender ¿qué buscan las generaciones presentes? ¿cuáles son sus objetivos? ¿sus ilusiones? Sus, ¿su motivación? ¿qué es lo que los mueve día a día? al igual que lo que mueve día a día a la generación alfa, como te comentaba los nuevos clientes. Así que cuando entiendes qué buscan esas generaciones presentes y las alfa, logras entender qué es, cuáles van a ser los problemas, los gustos los objetivos, qué es lo que quieren en pocas palabras esas generaciones y vas a lograr solucionarlo o darles la solución mediante tu producto o tu servicio, mediante una idea de negocio o mediante estrategias de tu misma empresa. Así que esto no encuentro las palabras para decirte lo que te lo grabes, debes grabártelo y tatuártelo, haz lo que quieras, pero siempre debes de entender... Y de identificar qué buscan las generaciones presentes y obviamente la generación alfa Al momento en que entiende qué, qué quieren esas generaciones presentes como podrían ser la generación Z, la generación, eh, la generación Y, la generación alfa Obviamente vas a entender qué es lo que están buscando y tú se los puedes dar mediante una idea de negocio O mediante estrategias para tu actual empresa para que ésta le provea de más soluciones en pocas palabras, cuando entiendes qué buscan las generaciones, tú se los puedes proveer en tu producto o un servicio para ti como emprendedor. Así que eso, grábatelo. Es muy importante. Y obviamente, esas son las cinco preguntas que te voy a compartir en este live y en el artículo del día de mañana. Así que, en función que de toda la investigación de que tú hagas, recuerda que estas preguntas, esta información que te digo, solamente es para orientarte. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a investigar eh, dependiendo de tu enfoque y tu, para qué quieres la información, no, obviamente no acabamos. Así que es muy importante entender que tú como persona y en función de lo que tú quieres debes hacer este estudio debes de estudiar, o como yo lo denomino este estudio generacional debes de estudiar las generaciones pues, pasadas presentes y futuras para así generar ideas de negocio o estrategias simplemente entonces, cuando tú hagas tu propia investigación obviamente en función de la información que obtengas, ahora es momento de comenzar a impulsar más ideas de negocio o simplemente estrategias que lleven a tu empresa hacia el futuro. Entonces, es muy importante que logres tener esto claro. En función de la información que obtengas de tu propia investigación, ahora es momento de impulsar más ideas de negocio o simplemente estrategias que lleven a tu empresa hacia el futuro y no hacia el pasado. es el objetivo de este live. Entonces, el objetivo de este artículo, perdón por ser de reiterante, es hacerte entender la importancia de analizar la evolución generativa de la sociedad, es decir, cada generación y cómo va haciendo o va prácticamente generando más generaciones. Entonces, en pocas palabras, para no hacerte más bolas, esto ya hasta a mí me confundió. El objetivo de este artículo es hacerte entender la importancia de, anal de analizar las generaciones y en qué va a acabar la siguiente generación, o sea, el futuro. En pocas palabras analizar la evolución generativa de la sociedad para que en función de esa información que obtengas tú puedes generar ideas de negocio pensadas a solucionar problemas futuros y no pasados. Que recuerda, es muy importante que logres entender el objetivo. que El objetivo, en pocas palabras, es que si estudias a la sociedad, vas a obtener información. Y gracias a esa información, podrás generar ideas de negocio enfocadas al futuro y no para resolver cosas del pasado que ya fueron resueltas y que hoy en día son inútiles. Así que ya prácticamente debes de entenderlo. O sea, debes de entender que si entiendes a la sociedad, prácticamente vas a lograr generar ideas de negocio enfocadas a a solucionar problemas del futuro, no del pasado. Así de sencillo. Así que vamos a, a finalizar este live. Ya he dicho que en función de la información que obtengas, tú puedes crear ideas de negocio pensadas a solucionar problemas del futuro y no pasados. Ese es el objetivo, que deja de hacer negocios que son inútiles, idiotas para hoy en día, que solucionan problemas del pasado. ...que ya fueron solucionados en el presente... ...mejor enfócate en solucionar problemas del futuro... ...basado en las condiciones o en la conducta... ...de esas generaciones en el presente... ...así de sencillo... ...o inclusive de igual forma... Eh, no, ...no necesitas generar una idea de negocio... ...con esta información... ...también puedes generar estrategias... ...para ayudar a tu empresa actual... ...a que sobreviva y perdure a lo largo del futuro... Entonces, mediante esta información podrás generar estrategias, es muy importante recalcarlo, pensadas a mejorar tu empresa para que perdure a futuro, eso es lo más importante. Eh, y obviamente, independientemente de cómo uses esta información, déjame decirte que el objetivo es el mismo como te comentaba anteriormente, lograr la permanencia de tu empresa al paso de las generaciones futuras y obviamente dejando atrás negocios o ideas de negocio para el pasado, mejor enfócate en el futuro entonces, dicho esto en pocas palabras, se resume este live en un común objetivo principal lograr la permanencia de tu idea de negocio o de tu empresa a futuro basándote en negocios para el futuro, en estrategias para el futuro, para solventar problemas futuros, para ayudar y prácticamente conquistar a las generaciones futuras, en pocas palabras mira hacia adelante y deja atrás el pasado porque recuerda que el pasado, si te enfocas mucho en este, va a suscitar al futuro y también te vas a quedar ahí. Entonces ya para no confundirte más, el objetivo de que logres entender y estudiar a las generaciones es para que veas cómo, cuál es su conducta, cómo actúan en pocas palabras. Y que en función de cómo actúan, tú logres generar ideas de negocio, o estrategias para tu actual empresa, las cuales te ayuden a perdurar a lo largo del tiempo y a impactar a esas generaciones futuras. Así de sencillo, mis estimados emprendedores. Punto. Ya saben qué es lo que deben hacer. Comienzan a investigar cómo funciona la sociedad actual mediante sus generaciones, o como yo lo denomino, estudio generativo. De ahí obtengan información, y esa información, vean cómo pueden generar una idea de negocio para solventar problemas futuros o generar estrategias futuras para que luego su, su empresa actual logre tener una permanencia increíble a lo largo del tiempo. O sea que en pocas palabras utilicen esta información para que tu empresa logre permanecer a futuro o simplemente generes ideas de negocio que sean enfocadas a solucionar problemas del futuro. Así de sencillo, mis estimados emprendedores. Así que vamos a finalizar este live. No sin antes mencionar que prácticamente... Ah, por cierto, déjenme decirles algo muy importante. Eh, voy a ver si puedo compartir pantalla. Bueno, se los digo, rápido. El, como veo que muchas personas ya están viendo estos lives, prácticamente, como se los prometí en anteriores lives, prácticamente les voy a regalar uno de mis libros, como diría el libro, Los Pilares del Emprendimiento. ¿Qué es lo que deben de hacer? Ir a lr4emprende110.com, habrá un apartado de libros, eso ahorita se los voy a poner en pantalla, y habrá un apartado de... de cuando estén en el apartado de libros Va a haber abajo una un formulario Ahí van a dejar el código eh, Clave que dije en el live Donde les regalé Donde les estoy eh, diciendo que cumplí lo prometido Bueno, se los voy a repetir Para que no cabe cabe no, no que para duda, el emoji clave para ustedes, los mis, am mis amigos de live, que sé que, ¿por qué les regalo esto? Porque sé que obviamente son los que más se preocupan por su bienestar en el emprendimiento. Por eso están al tanto de estos lives. Así que a ustedes es por eso que les estoy regalando únicamente estos, esto, este libro, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que deben hacer? Bueno, se los voy a poner en pantalla en pocas palabras. Pocas palabras, digo, se los voy a poner en pantalla para que ustedes lo aprecien mejor. Ok, entonces prácticamente vamos. Les voy a compartir esto rápido porque me tardé más en los aspectos técnicos que en lo que les voy a decir. Entonces, ustedes, mis estimados amigos de live, que vieron que les prometí ese libro de los libros, Los pilares del emprendimiento, ¿por qué se los prometí totalmente gratis? Porque obviamente sé que son los que más les preocupa, obviamente, su emprendimiento, su desarrollo personal, sus microempresas, sus micronegocios. Y obviamente quiero que ustedes se lleven una recompensa para ustedes que están al tanto de su mejora. Y este libro de los pilares del, del, del emprendimiento lo pueden encontrar en tiendas como Amazon, próximamente en Apple Books. Así que manténganse atentos, pero ustedes tranquilos, mis estimados eh, amigos de Live, eh, que son prácticamente eh, los emprendedores que están al tanto de su vida eh, de empresarial. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Prácticamente, para reclamar el premio, van a, obviamente, ir a LR4 Emprende, 110, el R4Emprendecito10.com y qué es lo que va a pasar después. Bueno, nada más que cargue. Okay. Ya estando en el R4Emprendecito10.com como por cierto déjenme decirles que pueden ir a, a, a entender por qué necesitan de coaching en, obviamente en el emprendimiento, en sus resultados personales o en su desarrollo personal, en su microempresa o en su empresa, como sería eh, mediante el coaching de mentoría, el cual, por cierto, yo ofrezco el servicio a todos estos aspectos, pero ustedes, mis últimos emprendedores, pueden acceder a ellos. Y aparte, tengo contenido totalmente gratuito para ustedes. Entonces, en pocas palabras, para resumirlos un poco de qué va la página, que ustedes ya conocerán seguramente. Aquí es el inicio, prácticamente me presento, un video introductorio, mi, mi biografía corta. Eh, aquí les aporto de gran contenido de valor Como sería al ver videos Que aquí le dan clic, les va a redireccionar a mi canal de YouTube Y van a poder apreciar grandes cantidades de videos Con gran cantidad de valor Solamente necesitan verlo y aplicarlo en su vida Como emprendedores o como empresarios Como dueños de negocio, como estrategias de marketing, etc Al igual que van a poder leer artículos Que por cierto tengo más de 120 artículos publicados Al igual que van a poder escuchar podcasts eh, igual relacionar estos artículos igual totalmente gratis todos estos tres aspectos de contenido de valor es totalmente gratis para ustedes como emprendedores al igual que en el apartado de coaching pueden encontrar por qué necesitan de coaching para su emprendimiento para sus resultados personales o su desarrollo personal al igual que para su mentoría o coaching empresarial yo recuerdo que yo les ofrezco este servicio de mi parte para desarrollar y crecer en conjunto así, así de sencillo y bueno, ya vamos al, a lo que me importa en este live para compartirles, para darles mi... Mejor dicho, para cumplir mi palabra. ¿Cómo sería ir al apartado de libros? Bueno, aquí está el por qué necesitas coaching en... Aquí, ¿qué es lo que van a hacer ustedes, mis amigos emprendedores? Que se ganaron el libro Los Pirales del Emprendimiento que está totalmente gratis para ustedes. ¿Y qué es lo que van a hacer? Bueno, aquí pueden obviamente adquirir las personas que nos hayan ganado los pies del emprendimiento pueden dar clic en cualquiera de los dos libros y los va a redireccionar a Amazon para que ustedes puedan adquirir ese gran libro al igual que el otro del libro de cómo emprender exitosamente también dan clic aquí y los va a redireccionar obviamente a esa a Amazon para que puedan adquirirlo así de sencillo mis emprendedores y bueno, ¿qué es lo que van a hacer? de hecho aquí ya les dejé en la página el, lo que deben de hacer les dije hey tú que has estado atento en los lives, escribe el emoji código y obtén li, el libro los pilares del emprendimiento que es este los pilares del emprendimiento totalmente gratis así que ya lo saben tienen el libro los pilares del emprendimiento para ustedes ya saben qué es lo que deben hacer prácticamente en su nombre aquí escríbanlo su correo electrónico aquí lo deben escribir y aquí en el mensaje que ya saben cuál es el, el emoji clave. Ahí escriban el emoji clave y yo cuando reciba el correo, obviamente les estaré reenviando el libro Los Pilares del Emprendimiento totalmente gratis. Así que ya saben qué emoji clave es. Es este. Ya lo saben. Es este el emoji clave. Este es el emoji clave, con que lo envíen una vez O si no les permite, porque sí me, sí me han comentado Oye, no puedo escribir, no puedo aplicar emojis en mi mensaje Bueno, nada más escribe emoji De caritas con así Prácticamente así ya, yo ya sé a qué te refieres Obviamente sin necesidad de estar el emoji Y yo cuando ya con tu nombre y con tu correo electrónico te envío gratis totalmente gratis ese de los libros los pilares del emprendimiento así de sencillo mi estimado emprendedor así que vamos a finalizar este live ok como quito eso okay. ok bueno dicho esto de hecho podrán apreciar las luces bueno ustedes en Instagram una disculpa no van a poder apreciarlas por el formato de la cámara pero ustedes aquí Twitter, y, eh, Twitter, Facebook y YouTube estarán apreciando las luces que están acá atrás de mí, aquí, con ese color referente a Día de Muertos y que viva México. Entonces vamos a finalizar este live. Ya saben qué es lo que deben hacer para que yo cumple mi palabra ir a adquirir gratis ese libro de los pilares del emprendimiento. Bueno, por último, obviamente, síganme en todas y cada una de mis redes sociales como sería... En mi marca personal, como sería Leonardo Alvarado-LR410. Con este nombre van a poder encontrarme en Instagram y obviamente en Twitter, arroba Leonardo Alvarado-LR410. Y en Facebook, para seguir mi marca personal también, Leonardo Alvarado LRA. Ese es el nombre, de mi usuario, Leonardo Alvarado LRA. Y ahí van a poder seguirme. Y obviamente con mucho gusto les voy a aportar mediante esa marca personal de mucho contenido de valor. Estaré diciendo Leonardo ¿y por qué no te llamas igual en Facebook? Porque Facebook no me dejó llamarme igual que en las otras plataformas. Por los números y por el guión. Así que vayan y síganme a Instagram y Twitter como Leonardo LeonardoAlvarado-LR410. Y en Facebook como Leonardo LeonardoAlvaradoLRA. Y si quieren seguir aportándose de más valor referente al emprendimiento no se les olvide... Y obviamente ir a lr4-emprende110 Es así en todas las plataformas Como sería Facebook, Instagram y Twitter En todas las plataformas hasta en Anchor Voy a estar como lr4-emprende110 Hasta en TikTok Entonces ya lo saben Síganme en todas y cada una de mis redes sociales Vamos a finalizar Entonces vamos a finalizar Nada más quería ver si podía hacer una animación no, no voy a poder bueno, entonces hasta la próxima mis estimados emprendedores y comiencen por favor a estudiar hacer su estudio generacional para que sepan qué ideas de negocio o estrategias pueden sacar para que estén pensadas al futuro a resolver el futuro y no el pasado así que dicho esto hasta la próxima mis estimados Emprendedores.